1: אודיוורסיטי. בשנים האחרונות, האופן בו אנחנו קונות וקונים עבר טלטלות רבות. קניות בתקופה של סגרים, בהן אפילו לא ניתן להגיע לחנויות הפיזיות, משברים כלכליים, ובכלל, שינוי באופן החיים שמשפיע גם על הרגלה הצחיחה שלנו. אז מה המצב היום ולאן פנינו מועדות? האזינו לחלק השלישי והאחרון בשיחה עם דוקטור דנה טבת, מרצה וחוקרת של תחום השיווק בבית הספר למינהל עסקים, כאן באוניברסיטת רייכמן. מעברון ומתחילים.
0: אקדמיקס אקדמיה בגובה העיניים עם קרן הסף
1: וכל השיחה שלנו עד עכשיו הייתה על חנויות פיזיות בעיקרה. אני חושבת שזה, בעולם המודרני, ב-2020 כבר כמעט הספידו את החנויות הפיזיות. זה לא בדיוק המצב.
0: ממש לא. ו... היה לי יותר קשה להגיד לך את זה אם היינו מדברות לפני שנה בשיאה קורונה, mm -hmm. אבל מה שראינו בקורונה, אם, אם למדנו שיעור בקורונה זה שברגע שאנשים יכלו לצאת החוצה, אחד הדברים שהם עשו זה הלכו לקנות בחנויות הפיזיות, כי אין מה לעשות. אנחנו, האי-קומרס הוא פה, mm -hmm. ו, וגם החנויות הפיזיות הם פה, ולכל אחד מהם יש תפקידים אחרים עבור הלקוח, וזה לא, אני קונה אונליין, לא כי זה באונליין, כי זה עונה לי על צורך מסוים. למשל, אם אני מחפשת מגוון של מוצרים מסוים, יש יותר סיכוי שאני אמצא אותו באונליין. אבל mm אם -hmm. אני מחפשת משהו שאני רוצה לקבל אותו כאן ועכשיו, או אני לא רוצה להחזיר אותו כי המידה לא נכונה, או כי אני רוצה להתייעץ עם מישהו, או כי אני פשוט רוצה להרגיש אותו, להשתמש בחושים שלי, אז יש יותר סיכוי שאני אקנה אותו בחנויות הפיזיות. ובאופן ממש מפתיע, גם המילניאלס וגם דור ה-Z כן אוהבים חנויות פיזיות, כי הם חיים בעולם כל כך וירטואלי לפעמים. שדווקא זה מקרקע אותנו למה שקורה במציאות, לפיזי, לחוויה האמיתית. ואנחנו רואים עכשיו, כשאנחנו למדנו לחיות עם הקורונה, אנחנו רואים שיש, כן, יש חנויות שנסגרות. הן נסגרות לא בגלל שהחנויות הפיזיות מתות, הן נסגרות כי הרבה פעמים אין להן ערך מהותי עבור הלקוח, ופשוט הקורונה, הקורונה מה שהיא עשתה היא זירזה תהליכים. היא הרגה את מה שצריך למות, והיא פשוט הקדימה את הנושא של האונליין בכמה שנים טובות. אבל זה לא אומר שלא יהיה מקום לחנויות הפיזיות, נהפוך הוא. הן מקבלות תפקיד משל עצמן, והיום העולם הפיזי, הריטל הפיזי מקבל חשיבות אדירה בלייצר חוויית קנייה, חוויה חושית, חוויה חברתית, שבינתיים האי-קומרס לא יכול לתת.
1: אז את מאמינה ממך שהיה... או לפחות היה צריך להיות, וחלק מהמקומות היה ממש שינוי מחשבתי על מה המהות, מה, מה התפקיד של, של החנויות הפיזיות. יש איזה שהם טרנדים שאת יכולה להגיד על מה חנויות אה, עשו כדי להתאים למציאות
0: החדשה הזאת? אז קודם כול אני חייבת להגיד שחנויות, לפחות בארצות הברית, מ... ממה שאנחנו רואים ברבעון הראשון של 2022, פי שבע חנויות נפתחו מאשר נסגרו. וואו. Wow. אז זה המון. Mm -hmm. אנחנו כן רואים שיש איזה מין אה, כיתוב בסוגי החנויות. זאת אומרת, החנויות שבמרכאות מתו, הן חנויות שלא נתנו שום ערך מיוחד. בדרך כלל, נגיד אם נסתכל על עולם המוצרי צריכה או הלבשה, זה החנויות הבינוניות האלה, שהן לא פה ולא שם. תמיד יהיה מי שירצה יוקרה. ופתאום אנחנו רואים שמהצד השני צומחות לנו חנויות של הכל בדולר, גם בארץ אגב, אבל לא mm -hmm. רק, כי הן נותנות ערך. מגמת הסטוקים שהרחקה כאן. לגמרי, לגמרי. הן נותנות ערך, והן נופלות טוב לתקופה הנוכחית של מיתון, של אנשים עדיין, עוד לא התאושישו כלכלית מהקורונה, אז זה מאוד נכון, וזו עדיין חנות שנותנת חוויה, שזה סוג של one-stop שבו אני יכול לקנות מוצרים. שהעלות שלהם שווה, זאת אומרת, התמורה למחיר שווה, אם אני לא מצפה פה לאיזה איכות עילית. אה, mm -hmm.
1: ובאמת, מלבד הפריכה של חנויות הסטוק והקנייה בזול, יש עוד מאפיינים שאנחנו רואים עכשיו בצרכנות בימים אלו. שמאפיינים אה, קניות אה, של בתקופת משבר?
0: אז יש אה, תופעה שנקראת אפקט הליפסטיק, mm -hmm. שבדיוק אה, ראיתי עכשיו כתבה שאומרת שגם עכשיו אנחנו חווים את זה. אפקט הליפסטיק בעצם אומר ככה, בתקופה של מיתון כלכלי, או בתקופה שאנחנו מבחינה כלכלית אה, צריכים אה, להדק את החגורה, אנחנו לא ניסע לבתי מלון מפנקים, ולא נאכל במסעדות פאר, ולא נקנה מוצרי אה, מותרות. אה, הקנייה תהיה קנייה מאוד... אה, בסיסית? או יותר בסיסית, לא יודעת מאוד, אבל יותר בסיסית, של דברים שאנחנו צריכים, פחות מוצרים חדשים, פחות מוצרים מענגים. ומה שכן ראו, שכן אנחנו חייבים לעצמנו איזה, את המוצר האחד שהוא משפר מצב רוח. ובדקו, וזה משהו שאני חושבת שראו אותו בסוף שנות ה-80 או בתחילת שנות ה-90, שנשים, כשהן קונות ליפסטיק בתקופות כאלה, הן קונות את הליפסטיק היקר ביותר.
1: מנוגד לאינטואיציה.
0: אפקט, לגמרי. למה? כי אני חוסכת על כל כך הרבה דברים, ומצד שני, אני צריכה את הקטגוריה האחת, שבו אני אפרגן לעצמי עד הסוף, והליפסטיק, או רואים את זה גם במוצרי בישום, זה מה שמשפר את המצב רוח, ושם אני אלך על הטוב ביותר. כי זה הדרך שלי, דיברנו על פיצוי mm -hmm. ועל עינוג, אז, אז הנה, זה הדרך שלי לפצות את עצמי על כל החסכים האחרים. אז במוצרים העיקריים והגדולים אני לא יכולה, אבל במוצרים הקטנים, אני כן יכולה להרשות לעצמי את הדלתא ולקנות את הליפסטיק של המותג היקר ביותר והטוב ביותר בשביל להרגיש טוב עם עצמי, להרגיש שאני נראית טוב, וסליחה על הקלישאה, ואפקט הליפסטיק גם עכשיו מסתבר חוזר. ויש חברות שמדווחות על עלייה במכירות של מותגים מסוימים, של איפור, ביסון, טיפוח.
1: זה נכון לשני המינים, או שגברים מפצים עם מוצרים אחרים?
0: אז אני לא בדקתי מה גברים קונים. יכול להיות שהם מפצים עם מוצרים אחרים, אני באמת לא יודעת, זו שאלה מעניינת. אבל בהחלט קוראים לזה אפקט הליפסטיק, כי ראו לאורך השנים שזה בא לידי ביטוי ב... תקופה מסוימת של מיתון זה היה ליפסטיק, את התקופה שזה היה לק ג'ל מסוים, ועכשיו כנראה חזרנו לליפסטיק ולביסום. עכשיו, עכשיו. מעניין. <laughs> כן, כן. אנחנו מורכבים, ואופן שבו אנחנו קונים מורכב, וזה רק עושה את זה עוד יותר uh, מאתגר, um, לדעת מה, מה יקרה הלאה, ואיך בעצם uh, הקונה ישתנה ועולם הקמעונות ישתנה, הוא בטוח ישתנה. אבל יש דברים ש... כל עוד אנחנו בני אדם, כנראה שתמיד נמשיך לפצות את עצמנו, ותמיד נרצה להרגיש שיפור מצב רוח, ותמיד נרצה להיות עם אחרים, ותמיד נרצה לקנות דברים שאנחנו יכולים להרגיש ולחוש ולנסות. אני מקווה, <laughs> אני מקווה, אחרת נהפוך להיות משהו ככה כמעט וירטואלי.
1: אם כבר אנחנו מדברות על קניות לא בדיוק רציונליות, אני חושבת שבחודשים האחרונים ראינו תופעה שהיא בעיניי קודם כל מדהימה, מדהימה בפני עצמה, אבל עוד יותר מדהימה כשאנחנו שמים אותה בהקשר של התקופה בה אנחנו נמצאות. אנשים מוכרים על מחירי המזון, קונים ברשתות סטוק, מבטרים על כמעט כל... מותרה חוץ מאיזה ליפסטיק כדי להרגיש לא לגמרי, לא אנושיים, אנושיות. ובמקביל, מוכנים לשלם אלף שקל על קרטון של גלידת קראנץ' פיסטוק, אפילו לא איזו גלידה איכותית במיוחד. מה <laughs> קרה שם? טוב, איכותית או לא, אני לא יודעת, כי לא טעמתי. אגב, אני לא. זה, זה מחירים ש... אבל אפשר להניח שיש פה כל כך הרבה גלידריות מעולות שעושות גלידה יותר איכותית מקראנץ'. טוב,
0: <laughs> זה, זה סיפור סינדרלה פה. <laughs> ואני מספרת מה שקראתי, כמו, mm -hmm. כמו כולנו, פחות או יותר. ישב בחור שאוהב פיסטוק, ושייך לאיזה פורום או קבוצת אנשים שחובבי פיסטוק ופינטז, על מוצר ש... שיהיה גלידת פיסטוק או ארטיק פיסטוק, שבעצם הם עשו איזה מין ספין על אחד המוצרים של נסטלה והקראנץ' הרגיל, אני חושבת. Mm -hmm. והשיח הזה, הוא, הוא בעצם ישב ועשה דיזיין של כל מיני מוצרים, אם היה פיסטוק שלהם. Mm -hmm. ואחד הדיזיינים האלה פשוט הגיע, או שהוא שלח לנסטלה, או שהגיע לנסטלה, ונסטלה פשוט הרימה את הכפפה. וביחד איתו פיתחה את המוצר הזה שנקרא קראנץ' פיסטוק. וזה היה סוג של גימיק, אני חושבת, מבחינת כולם, ונסלה הוציאה את זה בתור מוצר מהדורה מוגבלת. מוגבלת, שזה חברות עושות הרבה בשביל להכניס גיוון וחיים, וככה לרענן את, את המקררים. ואני חושבת שהם פשוט לא ראו איזה באז הדבר הזה ייצור. כי מה שקרה בין לבין זה שהם... כנראה שיש לא מעט אנשים ש... קודם כל, אנחנו בתקופת פיסטוק, הכל עם פיסטוק. <laughs> וישראלים, <laughs> ובכל בית קפה ובכל מסעדה יש קינוח פיסטוק, וזה מין... טרנד. טרנד כזה. ו... וגם הרשתות געשו, והוא והחברים שלו, וכל הסיפור הזה של הפיסטוק, זה גם עשה איזשהו וייב. והמוצר יצא במהדורה מוגבלת, אז הוא יצא במספר של לא זוכרת כמה אלפים, או עשרות אלפים, אבל לא מעבר לזה. ומה שקרה זה שנוצר חוסר, וברגע שנוצר חוסר, אנחנו נכנסים לאיזה מין אה, אה, פומו רציני, mm -hmm. וכולם רצו לטעום, ופשוט לא היה להשיג. ואז התחיל כל האסקלציה הזאת של אנשים שמוכנים לשלם אלף שקל לקרטון, ויש פה כל מיני סיבות. סיבה אחת זה שאנחנו, יש לנו את ה-feer of missing out, אה, או אה, בדרך אחרת להגדיר את זה, זה שנאת הפסד. אנחנו יותר... כואבים על הפסד של 20 שקלים, מאשר על רווח של 20 שקלים, או אם נמצא 20 שקלים ברחוב. העובדה שכל החברים שלי טעמו קראנץ' ויסטוק ואני לא, זה פשוט תחושה בלתי נסבלת. זה דבר אחד. דבר שני, כשיש משהו שהוא נדיר, אנחנו יודעים אבולוציונית להתחרות על משאבים. כי פעם המשאבים היו מוגבלים, ופשוט היו צריכים להילחם על הציד, או להילחם על... על חקלאות או על מוצרים חקלאים, ואנחנו כנראה עוד איפשהו בנויים על להילחם על משאבים. זה אגב מסביר מה קורה בבלאק פריידיי, שאנשים mm -hmm. פשוט מוכנים להרוג אחד את השני בשביל מבצע.
1: כן, הקורונה קצת מתנה את זה, אבל תמיד היו מגיעים הסרטונים, ארה״ב.
0: מטורף. מטורף, וזה לא סתם, יש איזשהו מחקר נורא נחמד, שמראה שכשהם עושים לאנשים פריימינג, שגורמים לאנשים לחשוב על נדירות של משהו, הם בעצם מתעוררים, מתעוררת בהם איזושהי אגרסיביות של להילחם על משהו. יש ניסוי נחמד, נחמד, אני לא יודעת אם זה נחמד, אבל הוא ניסוי טוב, שפשוט לקחו חבר'ה סטודנטים והכניסו אותם למעבדה ואמרו להם שהם בוחנים איזושהי פרסומת חדשה, ונתנו להם לראות פרסומת לצורך העניין של סמארטפון, והייתה קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת. Mm -hmm. אז קבוצת הניסוי קיבלה פרסומת של סמארטפון, שאמרו להם, אה, במחיר כנראה ממש ממש אטרקטיבי, אה, יש רק עשר אה, אה, יחידות. והקבוצה השנייה ראתה את אותו סמארטפון באותו מחיר אטרקטיבי, ואמרו להם, יש אין סוף, כאילו, אין, אין, אין מגבלת לא יחידות. הם לא דיברו על זה, כן. נכון. ואז הם יצאו מהניסוי, לכאורה היו צריכים לתת איוולואציה של הפרסומת, בלי mm -hmm. שום דבר, ואז הם נתנו להם... מטבע לקנות לעצמם שתייה במכונת המשקאות, אבל הם חיבלו במכונה, החוקרים חיבלו במכונה. Mm -hmm. ואז פשוט צילמו מה קורה. אז החבר'ה שעברו את תנאי הביקורת, לא יודעת איך הם התנהגו, אבל לא היה שם איזה משהו מיוחד, החבר'ה שיצאו מהקבוצת ניסוי, שבה הם נחשפו לנדירות של הטלפונים. של סמארטפון, לא של שתייה. של סמארטפון, לגמרי. המטבע, פשוט הכניסו mm -hmm. מטבע והמטבע פשוט לא הוציא את המשקע, ופשוט ראו שם הרבה יותר אירועים של אלימות כלפי המכונה. ניור המכונה, חבטות, ניסיון ממש להזיק למכונה, ורואים את זה, את זה בניסויים באותו מחקר, בניסויים שונים, שפשוט מראים איזושהי רמה של אגרסיביות. אז זה העניין הזה של מאבק על משאבים.
1: הרבה חומר למחשבה, שגם <laughs> מזכיר לנו... כמה אנחנו לא קונים <laughs> אפילו מזון רק כדי uh, לסבוע. Uh, האמת שהשיח הזה על ה-crunch-vistוק דווקא מחזיר אותי אחורה uh, לשיחה שלנו על uh, קנייה דיגיטלית אונליין uh, וקנייה פיזית אוף-ליין. Uh, uh, מי ששמעה את השיח שלנו קודם, אולי היו יכולים לחשוב uh, שאנחנו מסתכלות על זה כשני עולמות נפרדים. Uh, זה ממש uh, לא המצב. כמו שגם הקראנץ' הוכיח נהדר, אי אפשר להפריד בין שני העולמות האלה. ואני באמת רוצה לחזור איתך אחורה לקניות בכלל, פיזיות ואינטרנטיות, במנותק מהסיפור הזה, ולשאול איך השילוב בין המימד הווירטואלי לממד הפיזי נעשה, איך משלבים בין חנויות אינטרנטיות לחנויות פיזיות וגילות.
0: אז, אז באמת דיברתי על, על לכאורה שני ערוצים נפרדים, שיש את האי-קומרס ויש את החנויות הפיזיות, אבל בעצם העולם הולך לחיבור. חיבור כזה שמבחינת הלקוח, באמת לא מעניין אם קניתי את זה באונליין או קניתי את זה בחנות הפיזית, כי זה אמור להיות מבחינתי אותו, אותו, אותו יצור. Mm -hmm. mm -hmm. העולם הולך לזה שקודם כל בחנויות הפיזיות יהיו הרבה יותר ממשקים דיגיטליים. ובדיגיטל, אני אוכל נגיד לקנות בדיגיטל, לקנות באונליין, ובעצם אה, לאסוף בחנות הפיזית. היום עדיין בארץ לא כל כך יודעים לעשות את זה, אבל זה הולך לשם, אה, וגם הייתי רוצה להיות לקוח אחד. זאת אומרת, אם אני הולכת לחנות הסופרמרקט שלי הפיזית, ואני קונה דברים, זה נהדר לי שאני רואה... מה קניתי, וזה מופיע לי כרשימה אופציונלית בחנות המקוונת, כשאני נכנסת אליה. זאת אומרת, הממשק צריך להיות לגמרי, לגמרי סימלס,
1: mm -hmm. ולאפשר
0: את הכלים הדיגיטליים, כשאני צריך אותם בחנות הפיזית, לקבל אינפורמציה, להזמין משהו שאזל, לקבל את המשלוח הביתה. ואנחנו רואים את כל סוגי החיבורים האלה.
1: זה, זה גם נשמע ש... לחברות אמור להיות אינטרס שנעשה את החיבור הזה, כי בדרך כלל מי שמוכר בדיגיטל, יש לו גם חנות פיזית.
0: אז יש מה שנקרא אמ�, עסקים שהם דיג'יטלי נייטיב, שזה אומר שהם התחילו <laughs> באונליין והם פותחים חנויות פיזיות. <laughs> <peach> <laughs> <laughs> זה נגד כל אינטואיציה. נהפוך הוא, זה ההבנה שיש דברים שלא משנה מה, האונליין לא יכול לספק, והקונים אוהבים את החיבורים האלה. והחיבורים, אגב, יכולים להיות, uh, לפתוח uh, showroom, mm -hmm. שזה בעצם, uh, אני לא מחזיק סחורה, אבל בואו תמדדו, תמדדו אצלי ותרגישו את המוצר ותראו מה אתם רוצים, ואז תקנו את זה באונליין. ויש המון המון uh, עסקים של e-commerce שפותחים חנויות פיזיות. אמזון uh, זה רק דוגמה אחת, mm -hmm. שמבינה את הכוח של, של החוויית לקוח uh, הפיזית.
1: ומשלבת בתוכה המון מהדיגיטל, לגמרי, לתוך החנות הפיזית שלה. לסיום, בימים אלו אנחנו רואים ששתי רשתות גדולות באות להיכנס לישראל, ויש הרבה באז סביב זה. למה זה מרגש אותנו שבכלל חנויות
0: מגיעות לישראל? <אם> למה זה מרגש אותנו? לא עשיתי על זה מחקר, mm -hmm. אבל יש לי תחושה שאנחנו עדיין מרגישים כזה קצת פרובינציה, ואז כשרשת בינלאומית פתאום נפתחת פה, אז אנחנו מרגישים, וואו, אנחנו על המפה, וגם בתור ישראלים שבאמת אוהבים לטייל בחו"ל, אז זה מאוד משמח לראות רשתות שאנחנו אוהבים לקנות בהן בחו"ל נפתחות בארץ. ואנחנו אוהבים חדשנות, הישראלים מאוד אוהבים גיוון וחדשנות, אז, אז בכלל, יש את האלמנט הזה. ספציפית, אנחנו פתיחה של קרפור ואולי גם ספר, רשת סופרמרקטים הולנדית. ויש פה כל מיני ממדים. יש את המימד של להכניס קצת תחרות בריאה לשוק, שגם פה יש סימן שאלה, אגב. מסקר שערכנו, הצרכנים מאוד מקווים ומאמינים שזה יכניס תחרות ויוריד מחירים. אם תדברי עם קמעונאים ועם אנשים מתוך ה... תעשייה, אז יש סקפטיות לגבי אם זה יקרה, ואפילו יש כאלה שאומרים שהם פשוט פותחים פה כדי לגזור עלינו קופון. אז אני לא נכנסת לזה, אבל... אין פחד שיקחו על תל לקוחות עם מחירי רצפה. אני חושבת ש... שמחירי כן רצפה, אולי לא נראה, שלפחות קרפור תוכל לנצל לשני כוחות כדי לשפר פה שני, שני אלמנטים בשוק הישראלי. בעצם... א', היא מגיעה עם כוח קנייה מאוד גדול, מה שאומר שאם היום אנחנו תלויים ביבואנים שיביאו לנו מותגים בינלאומיים, אז יש פה רשת שיכולה לייבא את אותם מותגים. אני אומרת את זה בצורה מאוד פשטנית, אבל זאת אחת התקוות, שיהיה פה עוד איזשהו כוח קנייה גדול, והתקווה השנייה זה שהמותג הפרטי של קרפור, שהוא מותג פרטי עם עשרות אלפי מוצרים, בכל זאת יוכל להימכר כאן במחירים שהם מחירים אטרקטיביים, וזה יפעיל קצת לחץ על ה... יצרנים המקומיים ועל עלויות המוצרים שאנחנו קונים. כמו שאמרתי קודם, בצד של הלקוח יש הרבה תקווה, mm -hmm. בצד של הקמעונאים יש קולות סקפטיים ויש ספיקולציות מפה עד הודעה חדשה ופשוט נצטרך לראות מה קורה.
1: דוקטור דנה טבת, תודה רבה לך, השיחה באמת מרתקת הזאת.